0: O teve início mais ou menos às 20 horas da noite do dia 14 de dezembro de 1983.
1: Fala, galerinha! Tudo bom com vocês? Primeiramente, espero que vocês tenham gostado do último episódio, que foi sobre os Anunnaki e de todas as mudanças que ocorreram enfim vamos lá hoje de volta para mais um episódio uma história fascinante para ser bem sincero com vocês uma das histórias mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer e de estudar e espero que vocês gostem temos muitos detalhes nessa história vamos lá então hoje vocês vão conhecer a história de Antônio Nelson tasca acontecida em Chapecó Santa Catarina em 1983 roda a vinheta okay, Houston, Antônio Nelson Tasca: O Antônio era um corretor de imóveis que morava na verdade na Bahia e ele tinha família em Chapecó, Santa Catarina. Uh, inclusive, por coincidência é a cidade que eu moro, então o que torna essa, essa história ainda mais incrível eu, eu já sabia dessa história, que ela existia mas nunca tinha parado para conhecer a fundo, e vocês vão se surpreender com, com os detalhes né a quantidade de detalhes e evidências também, uh, o Antônio ele era um corretor de imóveis, e ele estava tentando vender alguns terrenos, negociar ali alguns terrenos e fazendas uh, em Chapecó então, mais precisamente no dia 14 de dezembro de 1983 na época o Antônio tinha 49 anos, ele estava se dirigindo até a casa de um amigo dele, né, um homem chamado Pedro Sela, mas esse amigo dele ele não estava em casa, então ele retornou, Fica, isso ficava aproximadamente 10 quilômetros de Chapecó, então ele retornou para casa, e lá por volta das 20 horas, né, ou, ou seja, das 8 horas da noite, quase chegando novamente em Chapecó, ele saiu por uma estrada lateral, né, uma estrada de, de terra ali, na lateral da rodovia, então... Foi aí que o Antônio se deparou com um objeto Que, pelo menos de longe, parecia um ônibus né? Nas palavras dele, parecia um ônibus Que talvez tivesse uh, estragado, quebrado Ou que talvez tivesse sofrido um acidente né? Então ele pensou ah, em, chegar, em se aproximar Para talvez tentar ajudar, enfim Quando ele foi chegando mais próximo do objeto Foi que ele percebeu que aquilo não era um ônibus Porque o objeto estava flutuando Mais ou menos um ou dois metros do chão As, as características do objeto, segundo o Antônio um objeto de mais ou menos uns 10 metros de comprimento. E ele emitiu uma luz esverdeada, mas só na parte de dentro. Ele conta que esse objeto tinha aproximadamente o que parecia umas 10 janelas, né? E ele ficou muito assustado nesse momento, né? Porque ele tinha saído da estrada, estava retornando para casa. O que ele imaginou que, que talvez fosse um ônibus era esse objeto que estava flutuando e ele realmente ficou muito assustado. Então o Antônio desceu do carro, né, para ver mais de perto aquele objeto que o que poderia ser, ainda muito assustado, ele, né, a curiosidade falou mais alto naquele momento. Quando ele se deu conta de que realmente ele estava observando algo que não era normal, ele então decidiu voltar para o carro para sair dali. Né? Nesse momento, quando ele encostou a mão na maçaneta do carro para sair dali, começou a vir, vir um calor do, do objeto e um feixe de luz foi foi emitido contra ele Então, saiu um feixe de luz de mais ou menos um, um metro, uma luz de cor amarela, saiu debaixo do objeto e foi até a direção dele. Então, nesse momento, aquela luz parecia que, que estava puxando ele e a última lembrança que ele tem desse momento, foi que ele, ele se deu conta que o objeto não era esverdeado, como ele imaginou antes, que aquela luz realmente vinha de dentro do objeto, mas que o objeto era, na verdade, um cinza fosco. E essa foi a última lembrança que ele teve até então retomar a consciência. Quando ele acordou, ele conta que estava num, num, numa sala, assim, num local que era frio, com as paredes geladas, em total escuridão, ele não enxergava nada, ele não conseguia se mexer, né? os braços, as pernas, parecia que ficavam colados no corpo dele, ele não tinha... ele até... Queria, né, tinha a intenção de se mover, de fugir, estava muito assustado, mas o corpo dele não respondia. ele chegou a pensar que talvez tivesse sido enterrado vivo ou alguma coisa do tipo, né. Ele muito assustado, não conseguia respirar direito, sinceramente não sabia se aquilo era um pesadelo ou, ou, ou o que estava acontecendo com ele. De repente, então, a temperatura daquela sala começou a subir, a falta de ar dele passou e ele começou a ouvir alguns passos que vinham na direção dele pareciam ser quatro seres. Ele ouviu alguns sons estranhos, que parecia alguma conversa, talvez um, um, né, o que ele imaginou na época que poderia ser alguma conversa em algum outro tipo de língua, né? alguma língua estrangeira, alguma coisa assim, foi aí então que ele teve a sensação de que alguém estava tocando nas pernas dele, nos joelhos, nas canelas dele, e a partir desse momento ele sentiu como se tivesse, tivesse, sido, uh, tivesse sendo transportado de uma sala para outra né? Ou de um local para outro Ainda em completa escuridão Já nesta outra sala Depois que, que houve esse deslocamento Ele acordou Então a luz se acendeu E ele, ele estava deitado no chão Percebeu que ele estava nu ele conta que ficou muito envergonhado no momento, ele não ainda sem assim, entendeu o que estava acontecendo ou aonde ele estava. As roupas dele estavam num montinho, assim, no chão também ao lado dele. E ele conta que aquela sala não, não, não tinha nenhuma porta, nem janela naquela sala, né? Tava tudo como se a sala parecia um, um alumínio polido. De repente, aonde não existia uma porta, uma porta se abriu, que parecia uma porta de correr, mas era, era diferente, ele não soube explicar ao certo. E nesse momento um ser veio na direção do Antônio. As características, e isso é bem específico, depois vocês vão entender o porquê tem tantos detalhes e o porquê ele se lembra, né? Porque muitos casos de abdução que eu contei aqui, por exemplo, uh, as pessoas não se recordavam ao certo o que tinha acontecido e só depois de uma hipnose regressiva algumas lembranças retornavam. No caso do Antônio não, ele lembrou perfeitamente a partir do momento que ele foi abduzido toda, a, a todos os acontecimentos e depois quando ele foi trazido de volta também, consciente de tudo que tinha acontecido com ele. Bom, mas então essa porta se abriu e esse ser veio na direção dele. Ele conta que era um, um ser humanoide de aspecto feminino, de mais ou menos 120 metro e vinte, que tinha os, os cabelos sedosos e divididos ao meio, é, mais amarelados assim, uma cor de palha, é o que ele tenta explicar pelo menos, com uma pele muito clara, os olhos azuis e amendoados, bem afastados, traços finos. Para se, ser sincero com vocês, assim, para ser mais específico, as características são basicamente de um, de um extraterrestre nórdico, que eu já comentei aqui também, a não ser pela altura, que normalmente os, os nórdicos têm uma altura de 2 metros e até mais às vezes, né? e nesse caso, aparentemente, a... a o ser, o né, Manoide, tinha 1,20m, então a estatura era baixa, mas as outras características são bem parecidas com as dos nórdicos. Aquele rosto triangular, né, todas, todas essas características, tudo foi dito pelo Antônio. Então ela chegou com a mão esquerda no peito e a outra mão levantada uh, com a palma da mão aberta, assim como um sinal de saudação. Ela entrou na sala e fez isso para ele, estendeu a mão para ele e ele estava muito assustado. Ele, ele conta que estava apavorado, mas naquele momento parecia que uma melodia começava a, a ecoar né, na mente dele, ou talvez naquela sala, mas enfim, ele conta que a partir daquele momento ele ficou mais tranquilo, ficou mais calmo com essa suposta melodia, né, que ele ouvia na mente dele, e então pensou em perguntar, né, quem era ela e, enfim, o que o que estava acontecendo com ele. E quando ele pensou na pergunta, logo a resposta já veio na mente dele. Como? Telepatia. Então, em muitos casos, quase 100% dos casos de abdução, com essas características, os seres se, comuni se comunicam com, com os, os humanos de forma telepática. Então, quando ele pensou em perguntar para ela quem, é, quem ela era e tudo mais, a resposta já apareceu na mente dele. Ela disse que se chamava Kabbalah e que vinha do mundo de Agali, numa missão de amor e paz Disse pra ele também Que eles estavam no fundo do oceano A mais de 180 metros Abaixo do nível do mar Anos depois, numa entrevista Uma entrevista de 1992 O Antônio conta né, toda a história Faz todo o relato E nesse momento do, em que ela Conta pra ele que eles estão embaixo do oceano Ele, muitos anos depois, ele conta né, Que no momento ele não, não teve <risos> O discernimento, assim De perguntar em qual oceano eles estavam, né Uh, porque realmente ele estava muito assustado e... e, enfim, depois de muitos anos ele lembra disso, né, que poderia ter perguntado essa informação. Mas aqui a gente pode fazer um parênteses também, vocês lembram que eu já comentei sobre os ósines, né, que são os Osenes que são os objetos submarinos não identificados e provavelmente, né, com esse relato eles est estariam em um ozine, porque se estão debaixo do mar, num objeto não identificado, logo é um ozine, então bacana fazer essa ligação, porque são poucos os, os casos de abdução, pelo menos que eu conheço, em que o abduzido conta, depois, seja depois por, por hipnose ou lembranças em si, de que estavam no fundo do mar normalmente eles são levados realmente para naves né, o Antônio conta também que sentia muita sede, e em, em dado um certo momento, na mesma parede em que surgiu uma porta do nada lá uh, apareceu um dispositivo que ele conta que era, tinha mais ou menos 1 um metro de comprimento 15 centímetros de altura E uns 10 botões avermelhados E a Kabbalah Apertou um desses botões E tirou duas bisnagas lá de dentro Ofereceu então a primeira pro Antônio O Antônio bebeu Disse que era, parecia até um, um gás assim, Que não descia na garganta dele né? é, Ele era não, não tinha gosto nem cheiro Parecia água mesmo mas ele sabia que não era, era, era algo diferente. Depois, no segundo recipiente, ela também deu para ele beber. Ele conta que sentiu um gosto de amora, assim, um pouquinho mais ácido, uma amora branca, né? No, no relato dele, ele fala isso, que é um tem um gosto de amora branca, e depois que ele bebeu esses dois supostos líquidos dessas bisnagas que a Kabbalah entregou para ele, ele ouviu algo como se fosse também telepaticamente na mente dele, que agora ele não sentiria mais confusão, porque ele estava com a mente bem confusa, ele não sabia realmente o que era verdade, o que era mentira, ele não estava entendendo, e que também não sentiria mais medo daquele ser. E nesse momento o ser estava de frente para ele, né, entregou as, as bisnagas para ele ingerir ali, e ele estava olhando para o ser muito assustado, mas ao mesmo tempo ele ele conta que sentia uma, ele não sabia explicar, né, ele não como se ele não pudesse controlar o corpo e os pensamentos dele, ele sentia uma Atração por essa... por esse ser, né, Ela acaba lá. E ainda, depois de tudo isso, né, após a, a, ele ingerir esse, essas bisnagas, ele ouviu uma outra coisa também na mente dele, que agora era hora de cumprir uma missão, que era uma missão muito importante e que eles teriam sido escolhidos para isso. Aí então o Antônio perguntou, ou pensou em perguntar, <risos> melhor dizendo, se eles iriam levar ele de volta, né, e eles responderam que sim mas que agora não era o momento para isso, que se algo não ocorresse como eles eles queriam no tempo que eles queriam, né, no momento certo, ele iria ser deixado num local muito longe da onde eles teriam abduzido, raptado ele. e de que naquele momento ele iria receber uma mensagem para repassar para toda a humanidade, né, os seus co-irmãos. Aí então o Antônio questionou, né, o ser do porquê, por que ele, porque ele não se julgava uma pessoa importante nem né influenciadora, podemos dizer assim, né, para ele espalhar essa mensagem Mensagem humanidade. Aí então, Cabalá respondeu para ele que ela sabia o que o Antônio acreditava nela, neles, e que sabia que ele esperava por esse, por esse encontro.
0: Eu não, não me considerava uma pessoa de tanta importância para uma missão importante no mundo. Me perguntei por quê, e ela então me informou, por que você sempre acreditou na minha existência? Por que você sempre quis que esse encontro acontecesse? Por que você é adotado de mente cósmica?
1: O que a gente sabe hoje é que o Antônio sim acreditava na vida, na vida fora da Terra e tudo mais, mas isso não quer dizer que né, eu também acredito e nunca tive um, um, uma experiência dessa. Eu acho que muitas outras coisas estão em, envoltas nessa situação, né? Aí agora, então, isso começa a ficar um, ainda mais específica essa história, né? Se já não bastasse tudo isso. De repente surgiu também naquela mesma parede onde surgiu aquela porta e aquele dispositivo, um, um sofá, uma espécie de sofá cama. Aí então, Cabalá tirou a roupa, que era uma espécie de vestido. O Antônio disse que era um vestido que ficava uns 10 centímetros acima dos joelhos, de um azul anil e que ela vestia também uma sapatilha da mesma cor, que parecia de tecido mas ele não sabia o que. Cabalá então, depois de se despir deitou nessa suposta cama ou sofá e o Antônio, mesmo com muito medo, muito assustado não conseguia controlar o corpo dele E sentia uma atração incontrolável e inexplicável Então eles tiveram uma breve relação sexual Breve mesmo, muito pouco tempo Mas que ele nunca sentiu um prazer tão grande na vida E nunca teve uma sensação como essa na vida Após essa relação ele diz que a Cabalá sorriu, um sorriso muito, muito rápido também. Ele conta que a expressão dela era de um ser, ou ele fala mulher, triste. Mas que ela sorriu e nesse breve sorriso ele pôde ver os dentes dela. diz que eram os dentes também muito brancos e pequenos, como se fosse de uma criança. Inclusive, no relato dele, ele diz que pela afeição de Cabalá pela né, a aparência, a altura, os traços e tudo mais, parecia assim... Uma, uma mulher, uma criança de 12 ou 13 anos mas que ele sabia que não inclusive no inconsciente dele nas comunicações telepáticas ele tratava ela como senhora porque ele sabia, ele tinha aquela sensação de que uh, era assim uma mulher que provavelmente seja muito mais velha do que ele né considerando que ela seja realmente uma extraterrestre de, outros, de outro planeta a probabilidade de ela ter uma idade muito avançada é muito grande Antônio conta também que após a relação, que foi muito rápida, né, ela tentou falar a palavra amor. Isso, ele 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 acredita que foi isso porque ela disse algo parecido com amor, amor, entendeu? Então, parece que ela tentou se comunicar com ele na língua dele, dizendo essa palavra. Na nossa língua, né? <risos> Aí então, depois, Kabbalah aproximou-se novamente de Antônio e pediu para ele colocar algo na cabeça dele. Entregou para ele o que parecia um diadema, que inclusive ela também tirou daquele mesmo painel onde ela pegou as bisnagas antes que ele ingeriu. Ela foi e trouxe esse diadema que parecia uma coroa. Né, para ele ele ainda sem entender né ela disse para ele então que ele iria trazer uma mensagem para terra né para espalhar essa mensagem e, e ele ele conta que no momento ele pensou assim ah mas eu não a minha memória é muito fraca eu não vou lembrar disso e aí ela entregou esse diadema para ele como uma coroa ele vestiu e ela disse usando isso você não vai esquecer então vocês lembram que eu comentei anteriormente que normalmente nos casos de abdução somente um tempo depois, Pessoas começam a retomar a consciência, até por hipnose. Inclusive, o Antônio fez a hipnose regressiva também, um tempo depois, mas sem necessidade, porque ele se recordava da experiência. Então, foi por esse motivo, por esse diadema, essa, esse, esse, essa espécie de coroa que ele colocou na cabeça, que ele não se esqueceu da mensagem. E a mensagem que Cabalá deixou para Antônio, para ele, né, espalhar para todos nós, eu vou deixar para o finalzinho do episódio, então antes de o episódio terminar, eu vou ler toda a mensagem para vocês, ok? Aí então, depois de passar essa mensagem para Antônio, que vocês vão ouvir depois, no finalzinho do episódio, ela então disse para Antônio assim, agora os nossos mundos estão interligados por uma ponte de 46 pilares, e pelos nossos filhos Mada e Madana. Então eu sinceramente não sei o que ela quis dizer com essa ponte de 46 pilares. Mas a última parte da frase dela. Pelos nossos filhos Mada e Madana. Então que deixa muito claro de que eles teriam dois filhos. E que se chamariam Mada e Madana. Depois então, Kabbalah se afastou lentamente de Antônio, de costas mesmo. Não deu as costas para ele, foi andando de costas. Fez o mesmo sinal que ela fez antes, quando entrou na sala, como uma saudação. Ou seja, a mão esquerda sobre o peito e a mão direita com a palma aberta para cima. E ela saiu da sala e, desde então, nunca mais o Antônio a viu. E aquela sensação de alegria que ele sentia, ele conta que naquele momento passou. Inclusive, é... É muito bacana o, contar essa história porque a gente tem essa história tem muitos muitos detalhes interessantes e uma delas é que temos um relato em primeira pessoa. Inclusive se vocês quiserem pesquisar depois no YouTube é, é só digitar lá né, o caso Antônio lá e vocês vão encontrar ele ele mesmo contando toda a história tudo que, o que ele o que ele passou né, nessa experiência e depois de tudo isso quando ela saiu da sala então né, agora continuando a história o que é interessante no relato dele em vídeo e áudio É que ele se mostra muito, muito Magoado e muito triste Por ela ter saído dessa forma Entendeu? Ele ele disse que Faltou compa compaixão da parte dela Desse ser, né? Após uma relação Sexual, um, um sentimento Um amor, né? Ele realmente demonstra a entrevista de 1992, ou seja, tinha passado Já alguns anos, ele realmente demonstra Que, que né, pegou uma afeição Por aquele ser e ficou realmente muito magoado por ela ter saído da, daquela forma e enfim ele nunca mais a viu só ficou com a, com aquele com aquela experiência aquele acontecimento e as informações né que ela deixou para ele que aparentemente eles teriam dois filhos né ou iriam ter dois filhos então imagina só você passar por uma experiência dessa ser trazido de volta e, e não ter mais respostas né e, sendo que todas todas as pessoas não né pessoas como eu e como vocês que, que me ouvem aqui, não, mas a maioria das pessoas com certeza deve ter taxado ele de maluco, e ele conta assim, que na época que houve muitas críticas pra ele, de que ele queria atenção, de que ele teria inventado tudo aquilo, e daqui a pouco vocês vão, vão conhecer algumas evidências também físicas que ficaram dessa experiência, então, uh, eu não tô aqui afirmando que isso é verdade porque eu não tenho essa propriedade, mas eu acredito muito, talvez de todas as histórias que eu contei já aqui pra vocês, essa é a que eu mais acredito Aí então depois de tudo isso uh, Ele foi levado novamente para aquela primeira sala Que ele conta que era tudo gelado E tava uma completa escuridão E novamente tudo foi tomado pela escuridão E ele desmaiou E retomou a consciência Somente na outra manhã às margens da rodovia A BR-282 aqui em Chapecó ele conta que acordou, olhou para o céu e, e sim imaginou que seria umas umas 6 horas da manhã né, que o dia estava começando. Mas quando ele olhou para o relógio, o relógio de pulso dele marcava 10h15 da manhã. Então isso é meio incerto. Para ser bem sincero, eu, eu fiquei pensativo quanto ao horário que ele acordou ali nas as margens da rodovia. Ele demorou umas duas horas mais ou menos para conseguir retomar os movimentos do corpo dele. Ele estava paralisado. Ele levantou e começou a andar nas margens da rodovia, né? Inclusive, ele conta que um amigo dele passou de carro por ele, viu ele e, e né, num gesto de parar para oferecer carona, ele não quis. Pediu pro amigo seguir porque ele estava pens... ele em choque, né? Ele pensava assim... O que o que que eu vou contar para as pessoas o que o que acabou de acontecer comigo agora será que eu estou enlouquecendo será que isso realmente aconteceu e nesse tempo aí a família já tinha encontrado o carro dele abandonado já tinha feito boletim de ocorrência por desaparecimento a, a mãe dele já estava passando mal ele ele conta até se emociona depois na entrevista de que a mãe dele quase morreu quase teve um treco quando aquilo aconteceu e, e que, Tava simplesmente a família toda dele uh, completamente maluca porque ele tinha desaparecido. Inclusive ele conta que passou por um posto de gasolina, viu pessoas conhecidas e que, que né, meio que se escondia porque ele não queria que ninguém visse ele naquele estado, ele estava num, num estado deplorável emocionalmente, né? Uh, e continuou andando pela rodovia, até que então um carro passou, passou por ele. Ele conta então que um carro em muita velocidade, um carro da Telesc, olha só, Telesc, na né? época acho que nem existe mais isso, uhum. e que passou em alta velocidade por ele e esse carro parou. Então desceu do carro o filho mais velho dele, que foi a primeira pessoa que teve contato com ele depois da abdução, o Maximiliano, que era filho do Antônio. Bom, o Maximiliano encontrou o Antônio em um completo estado de choque, ele não sabia, ele não falava, ele não conseguia falar. Ele... Um, um, um típico relato de pós-abdução, né? Assim como do Travis, da Beth e do Barney, muitos que vocês já ouviram aqui. Aí então o filho dele levou ele pro hospital. E no hospital, o, o, o médico perguntava pra ele o que aconteceu e ele, ele conta que ele pensou assim, eu não, não posso contar o que aconteceu, não, não posso contar o que aconteceu, pelo menos por enquanto eu não posso contar pra ninguém isso. Aí então ele só falava pro médico que não sabia o que tinha acontecido, que não sabia o que tinha, o que tinha acontecido. Uh, eles deram tranquilizantes... Literalmente drogaram ele no hospital para ele se acalmar E, e enfim Levaram ele para casa Aí em casa ele conta que ele chegou na casa dele Tinha mais de 100 pessoas na casa dele Assim, que tinha acontecido É aquilo que eu comentei antes estava todo mundo apavorado Tinha família, vizinhos, todo mundo procurando ele Pensando que ele estivesse morto Enfim, né, que alguma coisa de pior teria acontecido uh... Então ele chegou em casa E, e foi deitar lá no, no quarto e dado um certo momento um cunhado dele e um irmão, um cunhado e um irmão entraram no quarto e ele, então ele contou pra eles o que tinha acontecido, mas pediu pra ó, não conta pra ninguém, não fala pra ninguém, porque realmente era muito cedo, né? Pra ele contar tudo aquilo. Ninguém, primeiro que ninguém iria acreditar nele, nenhum. Nenhuma pessoa em sã consciência lá em 1983 iria acreditar numa história dessas até hoje é, é difícil para algumas pessoas acreditar, né? Ele estava lá no quarto e dado um certo momento ele disse eu vou tomar um banho, vou tomar um banho, levantou e tirou a camiseta e foi aí <risos> foi aí então que a família ficou ainda mais apavorada. Aqui começam então as evidências físicas que eu comentei para vocês. Simplesmente havia uma marca nas costas do Antônio muito estranha, muito estranha, como uma queimadura. Uh, para mim explicar para vocês pareciam duas letras Uh, v Ou aquele... Bom, é basicamente isso. Duas letras V, assim, parecido com isso, tá? Meio que interligadas. Esse era o símbolo. Uh, e parecia uma queimadura muito, assim, grave nas costas dele. E até, até o momento, nem ele sabia que aquilo tava ali. Ninguém, né? Ele foi pro, pro hospital. O médico examinou ele, mas não chegou a verificar isso. Uh, aí, quando todo mundo viu isso, ficou apavorado, né? Realmente o que tinha acontecido. Levaram ele novamente pro hospital pra conversar com o mesmo médico que, que tinha examinado ele. O médico simplesmente não sabia o que era. Ele, e é, é, Esse é o fato. O médico não sabia o que tinha acontecido. Ele disse que, uh, pela, pelo que ele via né, no momento da queimadura, o Antônio deveria estar tá passando muito mal naquele momento, porque era uma queimadura muito séria. Mas o Antônio não sentia nada. Além, lógico, de todo o, o transtorno psicológico. Inclusive, no outro dia, ele voltou pro hospital, onde... Dava lá aquele médico que tinha examinado ele mais dois médicos... E ele conta que nenhum deles sabia o que era aquilo... Nunca mais saiu das costas do, do Antônio... Inclusive uma outra marca apareceu... Que era circular no tórax dele... Um pontilhado todo vermelho Mas essa marca desapareceu Essa nas costas do Antônio nunca saiu Bom, e, e também como em todos os casos de abdução O Antônio passou muito mal naquela semana né, Do retorno dele Em que ele foi trazido de volta Passou muito mal Ele, ele conta então que Vocês lembram daquelas bisnaguinhas que ele ingeriu Que a Kabbalah deu para ele ingerir lá a 180 metros do fundo do mar que aparentemente era onde eles estavam ele conta que no terceiro dia depois que ele tinha retornado ele, não, ele, não, ele, só, ele tinha muita sede então ele tomava muito suco, suco e água ele diz. mas fome ele não, não sentia absolutamente nada, Sim, ele não tinha fome mas no terceiro dia depois do retorno dele ele passou muito mal e vomitou um líquido amarelo e ele disse que aquele, aquele mesmo gosto de amora que ele havia sentido quando ele ingeriu uma das bisnagas ele sentiu ao vomitar ali quando ele tinha retornado já mas não bastava tudo isso, todas essas evidências, né? Uh, o ser humano nunca se conforma, então eles foram atrás de mais evidências, mais provas, e olha só o que eles descobriram, eles examinaram o carro do Antônio e também o seu relógio, né, objetos, a, a cerca de arame farpado que, foi, que, que, que tinha lá no local onde ele foi abduzido, e eles detectaram uma imantação. Né, que é um magnetismo, tanto no carro, quanto na cerca, quanto no relógio. Durou alguns dias, inclusive no, no relógio do Antônio, durou 45 dias, se eu não me engano, 45 dias até não existir mais essa imantação, né? estava tudo magnetizado. Então o que causou esse magnetismo? Mas fizeram testes também sobre radiação, e nesse caso não, não teve nenhuma detecção de radiação como em alguns casos de abdução existem. Meus amigos, a história de Antônio é essa é uma história realmente muito fascinante, com muitas evidências, muitas provas. E o Antônio, que infelizmente veio a falecer em 2008, também nos deixou mais um legado, né? Que foi um livro que ele escreveu, O Homem Marcado por ETs. Que né, tem muitos, muitos outros detalhes né, mais específicos sobre a história. Mas o um resumo, a história é essa, foi isso que aconteceu com o Antônio, foi essa a experiência dele. O que vocês acham? Vocês acreditam no Antônio? A minha humilde opinião, né? Finalizando agora o episódio... As conclusões que eu tiro sobre isso, principalmente pelo vídeo que eu vi do Antônio contando a própria história... A emoção que ele sentia... Eu, pra ser muito sincero, eu acredito no Antônio... Mas não estou aqui afirmando, tá? Porque não tem esse poder... Essa é a minha opinião... Mas não deixem de interagir comigo no Instagram, nos comentários aí... O que vocês acham? Vocês acreditam no Antônio? Vocês acham que realmente toda essa, essa experiência vivida foi real? Como eu comentei com vocês... Essa história aconteceu aqui em Chapecó, onde eu moro. Eu gostaria muito que o Antônio ainda estivesse neste mundo para que eu talvez pudesse tentar conversar com ele ou talvez trazer um depoimento sobre a experiência dele. Mas ele já partiu dessa para uma melhor, para talvez outros mundos, ou talvez para encontrar Cabalá e seus filhos. Uh, mas realmente é fica aqui a memória dele, meus amigos, minhas amigas. Terminamos aqui mais um episódio com essa história incrível de Antônio. Vocês lembram que eu comentei que eu ia ler toda a mensagem de Cabalá agora pra vocês, né? No finalzinho do episódio. Mas eu vou fazer melhor do que isso. Nas próprias palavras de Antônio, depois da sua experiência vivida, a mensagem de Cabalá para todos nós, para os seres humanos aqui na Terra. Beleza? Espero que vocês gostem. É uma mensagem com muitos toques importantes para nós, mesmo naquela época e até os dias atuais. Beleza? Então não deixem de curtir, compartilhar com os seus amigos, arroba eridupodcast, com vocês a mensagem de Cabalá e logo mais eu tô de volta. Valeu! Advertências
0: de Cabalá mensageiro do mundo de Agali para todos os povos da Terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total, colocará a terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas econômicas e financeiras de nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos e se constitui numa nova e solerte modalidade de escravização. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as suas funções naturais de reprodução, em estrelas próximas, e noutras inatingíveis ao homem atual. A vida surgiu do sopro do eterno espírito criador de todas as coisas, Deus, razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, dentro do mais rigoroso critério de justiça e moral, com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da prolificação humana desordenada, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, alanejem e executem programas de controle populacional e de melhoramento biológico do homem. É preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para suas futuras emigrações e novas fontes de energia e subsistência. Mas antes deve conquistar seu próprio mundo, desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no ar e no mar, conservando-lhe os elementos naturais de vital importância, defendendo-o da sutil pirataria do exterior e curando-lhe as imperfeições humanas, do corpo, espírito e da mente. É preciso que, atendidas estas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres da suma sabedoria, tornarão a vir à terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre de luz e amor. Então, através de meios e energias, ora sequer supostos, o homem conhecerá os côncavos, convexos, dimensionais da Terra. Viajará às profundezas do universo e não sentirá as canseiras do tempo. E, como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto. o que, entre muitos outros prodígios, Dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua existência, de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4X. Advertências de Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali, para todos os povos da Terra.